0: Oiê, eu sou o Tafa e esse aqui é mais um episódio do podcast do Fica, Vai Ter Bolo. Um podcast para falar sobre o mundo do audiovisual. E hoje eu estou aqui com a Lari. Oi! Tô aqui com o Jorge. Oi! E por último, mas não menos importante, a Rony. Olá, bolinhos! <risos> então, hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre. Títulos, filmes, séries, qualquer coisa do mundo audiovisual que nos trouxe é aqui É esse momento aqui que é o Fica, que é um projeto que a gente terminou construindo durante quatro anos de faculdade e que agora no finalzinho a gente decidiu abraçar com, com com gosto e fazer isso acontecer e esse podcast surgiu a partir disso. Então a gente vai começar a conversar um pouco nós quatro aqui sobre as nossas experiências, nossos filmes, nossas séries da infância para situar vocês assim, para você, para ligar a gente com vocês, com quem tá escutando, para a gente ficar bem próximo. Então, quem quer começar para falar sobre a primeira coisa assim que vocês pensam, primeiro título que vocês pensam quando você fala tipo assim: "Ah, você começou a gostar de filme, de série por causa de quê?" É Disney.
1: Você... Disney.
0: <risos> e Disney. É. <risos> e
1: uma das coisas que mais me pega nisso de memória é de que quando eu era criança, tipo, bem novinho mesmo, com uns dois, três anos de idade. Eu só dormia se eu assistisse um filme específico da Disney, que é Bernardo e Bianca.
0: Que Nossa, não é um filme tão volta.
1: conhecido, mas eu amo e paixão. E eu só dormia não... se eu assistisse ele no Cassete que... que tinha aqui em casa
0: daqueles filmes que quase ninguém conhece da Disney, que é um crime ninguém conhecer. Porque Ai, é porque muito
1: é perfeito. Bom. É uma, é uma história, legal. assim, muito diferente dos filmes mais tradicionais, uhum. mais conhecidos que a Disney tem. E eu amava demais quando era criança. Pra quem não sabe, é... esse filme da Disney é sobre dois camundongos, uma sociedade de camundongos, que protege e ajuda crianças em situações de perigo. Então, eu com três anos queria ser um camundongo <risos> que fazer parte dessa sociedade. É como se fosse um AONU de camundongo. <risos>
0: eu... O Aono foi ótimo.
1: Mas é, amigo. Inclusive, tem uma cena no filme que eles mostram que é no... a reunião dos camundongos é no prédio da ONU. Então,
2: tipo, e eu queria
0: eu que eu tô rindo eu amo muito esse filme eu tenho uma memória muito específica com ele, porque assim como a Lara eu também, cre... eu não cresci tanto assistindo Disney, eu assistia alguns filmes em específico, desde pequeno mas eu assisti Bernardo e Bianca e uma das memórias que eu tenho mais assim, vividas na minha cabeça, foi de um verão que eu peguei muito sol e eu fiquei tipo, extremamente queimado, se brincar, sei lá era a insolação de segundo grau? É assim que se fala? Eu não sei. Mas, tipo, muito queimado. E eu tava assistindo esse filme, tipo, muitas vezes. Então, é uma, é uma, uma memória ruim. Sendo que é uma memória de um filme que me reconfortou quando eu tava todo lascado numa cama, sabe? Então, é, é, eu adoro esse filme. Eu adoro. Nunca mais assisti. Eu preciso assistir de novo. E é isso. Quem que tem mais... É, que, quem que tem, não. Vocês todos têm memórias. Então, querem falar ou eu falo antes? Deixa eu falar. Quando eu penso em...
3: Na minha infância, não dá pra pensar em outra pessoa, senão no Will Smith. É o Will Smith yeah. MIB é o Will Smith no... Maluco <risos> no Pedaço, é o Will Smith eu em todos os lugares possíveis. Amo muito o Will Smith.
0: Amei crescer assistindo um Maluco no Pedaço. Mas o que você realmente cresceu assistindo foi o um Maluco no Pedaço? Sim. Você assistia onde? Tipo, eu realmente eu só tinha um Maluco no Pedaço bem mais velho. E eu nem sei onde foi que eu passava. Eu acho que passava na SBT? É,
3: passava muito no SBT. Não só uma no ter... pedaço.
1: Exato. Sem ser no SBT, eu sei que passava também na Nickelodeon. Eu, eu era não... do núcleo
3: pobre. Aí
1: eu só era
0: do SBT mesmo. Eu era da SBT também.
1: Principalmente muito... no Nick at Night, que hoje em dia não existe mais. Que era Nossa, eu um... não sabia
0: nem existir, existir esse, esse canal. Ah,
1: não, não é um canal. É como se fosse, tipo assim... É um quadro, um momento determinado, que em determinada hora, quando já era mais de noite, tipo, 10, 11 horas já noite, e que o público-alvo da Nick já estava dormindo, né? No caso, são crianças. Uhum. Então, eles colocavam séries mais antigas, que provavelmente eram para os pais assistirem. Que hum, passava muito maluco no pedaço, passava a família Adams,
3: passava Ai,
1: feiticeira. Genio, ah. Genio. Então, tipo, além de ter crescido com Disney, coisas bem atuais para minha época de infância, eu assistia muito isso com a minha mãe, com a minha irmã, quando eu já era um pouco mais velha, com uns 8, 9 anos. A gente tinha muito ah. costume de ficar acordada até mais tarde para assistir essas coisas que passavam num tipo de TBT do Nick. Não é
3: quando
1: que eu, de
3: eu... crescido com no tempo óleo né deu do... deu maluco no pedaço <risos> porque o maluco no pedaço é de 96 então eu nasci em 95 então eu acho que eu ainda não assisti porque eu acho que eu... não me engano o sbt só comprou os direitos em 2000 aí ele começou uhum. a exibir a série mas assim até o sbt parar de ser exibido em muitos estados
0: do brasil entendi teve a minha infância eu cresci assim com coisas muito infantis, tipo é, Xuxa, Trapalhões, Didi, e coisas muito adultas, como Lost. Eu achei Lost com é seis anos por bizarro. isso que a
1: gente percebe o quão maluco esse menino
0: é hoje em dia. Muito né? <risos> tudo isso. É é, até hoje eu tenho muito isso, de tipo, gostar de muita coisa infantil. Eu amo animação até hoje. Eu amo essas séries que são mais infantis mesmo, mas, tipo, eu adoro essas loucuras, tipo, lost, essas coisas assim. Então, realmente, eu assistia três Tô horas da manhã... Estou assim muito também. Três horas da manhã, eu estava assistindo lost na Globo. Porque eu, <risos> eu, eu, eu estudava à tarde, e eu sempre acordei entre nove e dez horas da manhã, e eu ia dormir assim, meu pai tinha insônia, e eu ia dormir com ele. Então, assim, a três horas da manhã, eu estava assistindo lost, querendo saber qual era o que era daquela fumaça... Então, eu, eu realmente cresci, assim, nesses dois, polos, nesses dois polos, sabe? Tipo, eu chegava da escola às 5 e meia da tarde, ia correr pra assistir As Visões de Raven, e
2: 3 horas da manhã eu tava sendo lost. Era, tipo, coisas totalmente opostas. Eu não tive um filme específico, assim, que me fez é, ser que eu sou, digamos assim, hoje. Mas eu, eu gostava muito de filme de fantasia. Então, eu assistia Zatura... Pertepan é... Esqueci Ai, aquele outro Barbe Sharkboy Claro, Barbie é indispensável <risos> Indispensável <risos> na formação do cidadão Assistia exatamente, muito exatamente.
3: eu Inclusive Tudo assistia
2: isso. muito com minha sobrinha Porque a minha sobrinha Ai, nasceu em 2017 Não, 2007 Eu tenho okay, 7, 8 anos Então eu cresci com ela assistindo Barbie. Então assim, né
1: Inclusive e... para os nossos ouvintes, saibam de que o meu sonho é um dia é fazer um vídeo falando sobre os filmes da Barbie. <risos> mas eu não tenho essa coragem. Mas
0: é uhum. o meu sonho. Ai,
2: então faça. Porque... Aí a
0: Val você já tem, minha filha. Você uhum.
2: não faz o que você não quer. E séries, uhum. eu assistia muito na Globo. As é séries da Disney e da, da Nick. Então, iCarly, eu gostava da iCarly, Hannah Montana. Então, tudo assim que era da Disney e da Nick, que tava na Globo assistir, cresci assistindo. Eu também, amigo. Mas
0: assim, tipo, quando eu falo realmente do que... O que me fez eu gostar mesmo de assistir coisas é Xuxa. Tipo, meus pais... Xuxa e Trapalhões. Mas mais o Didi do que Trapalhões em si. Eu, meus pais são, eram muito fãs tanto da Xuxa como dos Trapalhões. Né? Na época dele eram os Trapalhões. E eu cresci tendo tudo todo esse background de Xuxa, Trapalhões, na minha vida. Tipo, de assistir os filmes antigos da Xuxa, de assistir os Trapalhões, que hoje em dia é muito problemático, e eu não faço mais isso, mas eu assistia quando eu tinha, sei lá, três anos. E, a, pra você ter a nossa... Tipo, o primeiro filme que eu fui assistir no cinema e que eu tenho lembrança é Xuxa e os Duendes, em 2001. Eu tinha o quê? Três anos? Não, o que três anos? Dois anos tinha dois anos. Três então, anos. Três? Não, dois. Dois. Tô <risos> Pronto, eu tinha dois anos e eu lembro, tipo, eu tenho muita memória de dois e três anos, então, mas são bem escassas, né, só coisas bem pontuais. E durante muito tempo da minha vida, eu só ia para o cinema para assistir Xuxa, filme do Didi, era Xuxa e Tananã, Didi e Tananã, e alguns filmes da Disney, porque os filmes da Disney eu já assisti em casa, eu alugava muita, muito DVD e fita, então eu não era muito assim, antenado nos lançamentos da Disney no cinema, mas Xuxa e Didi era um ritual a ser feito, eu tinha que assistir todos os filmes no cinema na estreia com a minha mãe. Então, eu tenho. Assim, a, o último filme do, da Xuxa que eu fui assistindo no cinema foi Xuxa e o Mistério de Feiurinha, que foi, eu acho, que o último filme que ela fez, né, o cinema. Sim. E eu tinha o quê? 15, 16 anos, sei lá, eu acho. E eu tava lá no cinema assistindo esse filme, porque foi uma coisa que realmente me marcou. Foi Xuxa. Xuxa, até hoje eu sou. Não que eu hoje escute as músicas e fico cantando larilarê, mas, tipo, eu tenho um carinho muito grande. Aquela pessoa, of, que ela ele foi na fica. Minha... <risos> Não, eu não fico, só às vezes. Quer <risos> dá uma, uma, uma saudade, eu vou assistir o XSPB, que foi outra coisa do audiovisual, querendo ou não, que foi muito presente na minha vida. Até o último XSPB eu tava assistindo. E isso foi até lá para meus 16 anos. Ai, então... tá você tá, só para baixinhos. Ai,
1: inclusive, chora até hoje tudo. com uma das músicas, que é a música do Carneirinho chorava quando eu era
2: criança, me sentia muito mal. O Tafari falando falando sobre DVD, de que ele alugava e tudo mais. Eu tenho uma lembrança que quando criança, eu tinha os DVDs aqueles de dois. Eu morava no interior, então assim, não tinha cinema. <risos> Aí eu... <risos> eu lembro que eu comprava aqueles DVDs enrolados numa folha emplastificada, e por dois reais eu tinha todos os DVDs do Didi. De Deus pirataria. Mesmo, aqui, tudo mais. Pirataria Desculpa, tá, não gente, é legal, assim. ok? Foi isso. Tempos foi no, passados. Aí ah, o
1: pior, Jorge, que eu vou era... lhe falar. Eu, mesmo morando na capital, fazia
0: muito isso. horror <risos> Eu comprava muito DVD Pirata. Isso foi um momento comprava que Foi demais. um delírio coletivo. Hoje a gente não apoia Sim. mais. Lá no FICA, <risos> a gente <risos> sempre preza o... O, disponível... o. No FICA, eu falo no... nos vídeos do IGTV. A gente sempre preza. Produções que a gente sabe que tá disponível em né? streams, então assim, a pirataria não é ok. A gente só tá comentando <risos> sobre a nossa vida. Passou, FDI não bata na nossa porta, é. pelo amor <risos> de Deus. <risos> pra mim é mais ou menos uma junção, né, do, do Jorge.
3: Porque, tipo, a lembrança que eu tenho do primeiro filme que eu fui assistir é justamente o último filme da Xuxa que o Tafarel foi assistir no cinema. A recordação é que eu é uma... sei... Sério, é que quando eu fui e eu fui pro Shop Farol, quem conhece Maceió sabe que é o pior shop que tem, eu fui pra aquele cinema assistir, e o Mistério de Feiurinha, que a minha tia levou os filhos dela e me levou. E aquele foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Porque como o Jorge... oh,
0: Pode falar. O Shop Farol pra mim é muito significativo também, porque eu assisti muito filme lá. A maioria dos filmes nacionais, que eram os filmes de diria, os filmes da Xuxa, eram filmes que eu assistia nesse shopping. Porque o shopping, o outro que tinha cinema, ele sempre prezava mais para filmes internacionais. Então, quando eu queria Sim. assistir o filme da Xuxa, eu tinha que assistir nesse shopping. E eu assisti o Mistério de Feiuria nesse shopping. Então, assim, a gente pode ter se trombado em que nem fala. Mais
3: um dia na nossa vida, né? E assim como o Jorge, como eu morava no interior, lá não tinha cinema. Então, ah, eu sei que o meu irmão, ele tem muito essa recordação dele ir na locadora, dele criancinha sair da escola e pegar uma fita na locadora. E, mas isso são coisas que eu não tenho. Então, realmente, eu cresci que eu via na TV, com que eu assistia no SPT, assistindo a Barbie uma vez a cada 15 dias e ficando com ódio na outra semana quando ia passar o Max Steel. <risos>
0: não, isso era muito real o sábado que no era o sábado animado que passasse Max Steel era uma tristeza É. porque o filminho, desculpa a fonte de Max Steel se vocês estiverem escutando, mas o e é que é que o viu o pra assistir Barbie no sábado era tudo acordar cedo para assistir Barbie no sábado era o pra sumo da vida da criança dos anos 2000 fico triste
3: pelas crianças de hoje em dia que não tem mais esse luxo, né? Dessa, tipo, não, eu de assistir fico Companhia
0: em... e trocar. Eu fico triste quem é... as crianças que assistem Barbie 3D com desenho 3D, com animação 3D. É verdade. Porque a Barbie em animação 2D é tudo. E também, assim, assistir Boninho em Companhia com a filha do Silvio Santos não é, muito, não é uma experiência que deve ser muito legal, né? Mas... É Tempos já tempos passados
3: nem sábados que a pessoa não tem nada para fazer que a pessoa vai assistir uma TV aberta né eu já tive prazer de assistir ela falando saudades Marisa saudades Udi
0: saudades Priscila e é. É, eu é. <risos> eu tive muito essa junção eu, eu... felizmente eu sempre fui uma pessoa privilegiada nesse sentido, eu sempre tive acesso ao audiovisual de todas as formas, então eu, eu comentei muito com os meus amigos, inclusive com vocês, sobre esse lance do cinema estar fechado, há quase um ano, vai fazer quase um ano, e esse momento é o momento que eu mais passei longe do cinema, e tipo, como eu disse no episódio anterior, eu sinto muita falta da sensação de entrar em uma sala de cinema, porque para mim é como se eu tivesse... Desde criança eu sempre tive isso, que era tipo, eu, eu entrava naquela sala escura que não tem aquele momento ali do corredor que você não enxerga nada porque é só parede e parece que eu tô entrando num, naquela, naquele mundo, daquele filme que eu vou assistir. Então eu, entro, eu sempre entro muito emergido, sabe? E eu sinto muito falta disso. E desde pequena eu tenho essa sensação, desde pequena eu tenho esse acesso. E assim como eu tinha acesso à TV, eu tenho acesso ao cinema, eu tenho acesso a alugar filmes na locadora, quando isso foi um, um momento da sociedade que a gente se alugava filmes e eu ganhava muito DVD, eu ganhava tipo, na época eu tinha fita ganhava muito, juro pra vocês, quando a gente passou de DVD de fita cassete pra DVD, eu tinha muita fita cassete e era tipo, meu, minha mãe sempre comprava aquelas casezinhas de fita que era verde eu não sei se vocês tinham e era aquelas fitas não que eu tinha... desse tempo. <risos> era tipo eu tinha uma três pilhona de fita de, de videocassete, cassete então eu lembro muito de assistir Nemo assim e assistir os filmes da Pixar assistir os filmes da total, Disney eu tinha, eu tinha uma eu tinha a fita cassete de Branca de Neve que eu amava até hoje é um dos Meu meus filmes... também é um dos meus filmes favoritos da vida assim para sempre Branca de Neve e procurando Nemo porque eram duas fitas que eu assistia muito e toda vez era lá, tinha que ficar com o dedo no botão do, da, do videocassete lá, pra rebobinar a fita muita gente não vai saber nem como é que fazia isso, porque é. não é época mas eu tava lá, só rebobinando a fita ou no controle, mas tinha que fazer isso pra assistir um filme, então e isso
1: de DVD é algo que eu total compartilho, eu sempre fita cassete eu tinha muito mas não é algo que ficou tanto na minha memória, porque enfim, acho que acabei pegando mais os DVDs, porque uhum. Sim, memórias de criança, né? E eu sempre ganhei muito, comprei muito, inclusive eu tenho todos os DVDs da Barbie até hoje. E assisto <risos> constantemente, né? Eu terminei não.
0: doando muito DVD meu, inclusive DVD original. Muito, eu tinha muito Inclusive meu, sei, um ele doou de... pra
1: mim, High School Musical 3 existe o tempo todo também porque eu era
0: daquele tipo de consumidor que nem no, tipo o filme que eu comprava não era nem um filme que eu gostava muito era um filme que eu achava legal e que eu tinha que ter porque algum momento da minha vida eu ia querer assistir aquele filme e a gente não trabalhava com streaming na época a gente não trabalhava com internet então ou eu tinha naquele momento ou teria que esperar um dia que eu fosse no shopping para comprar um DVD ou depois futuramente Total. a pirataria né que a gente Terminou indo para isso. Cara. Mas Sim. eu também terminei...
1: que você falou de ficar o tempo inteiro repetindo assistindo a mesma coisa é algo que eu, com certeza, me relaciono muito até hoje. Porque eu tenho um apego muito é, emocional às coisas que eu assisto, às coisas que eu gosto de assistir. E tendo a ficar repetindo e assistindo as coisas um milhão de vezes. Inclusive, eu tive uma época quando criança de que eu assistia todos os dias o filme do Madagascar. E... <risos> a secretária que trabalhava e ainda trabalha aqui em casa, todo dia viu assistindo, fazia, meu Deus, vai lá, de novo esse filme. Eu... <risos>
0: de novo, eu era, agora, assim muito. eu era assim muito, quando eu era tipo, acho, acho que até meus 15 anos, eu era assim, eu assistia tipo, muita coisa repetida, mas eu, eu não sei, com o tempo eu terminei parando de ter essa pira de assistir coisa repetida, eu comecei a me colocar numa posição que eu falava, que na minha cabeça funciona assim, eu tô perdendo tempo assistindo coisas que eu já assisti, e eu poderia estar assistindo coisa nova. Mas é uma coisa que eu também trabalho hoje. Tipo, Esse ano foi um ano que eu achei... eu reassisti muita coisa. Eu Reassisti muito filme de infância. Que há muito tempo eu não assistia. Então a Lara assistia tipo, muitos filmes da Disney. Muitos filmes o Madagascar. Eu era com Harry Potter. Eu sou muito fã de Harry Potter. Infelizmente não estamos passando por um bom momento para ser fã de Harry Potter. Mas a minha vida foi... Durante toda a minha vida eu fui fã de Harry Potter. E os filmes saíram lá começando em 2001, se eu não me engano, e eu fui acompanhando, assim, então toda semana eu assistia todos os filmes do Harry Potter que tinha até então disponível, então eu lembro que num, num ano, assim, a gente passou muito tempo sem o lançamento do quarto o quinto filme, e eu assistia os quatro filmes, tipo, toda semana, e são os filmes que eu sei a fala de qual, eu sei as expressões do ator, eu sei o que é que ele vai, aonde ele vai mexer a mão, o que, é que ele vai pegar. Porque eu assisti tipo muito, tipo, real. É tanto que o meu apelido por muito tempo foi tipo Tafa Potter, porque eu só assisti a Harry Potter.
3: Eu já não tenho esse caso com Harry Potter, né? Eu sou fã dos livros, mas eu li os livros, sei lá, em 2018, justamente com ser um... amiga de Tafarel e Larissa, né? E não aguentar mais falar de Harry Potter.
2: <risos> Ah, eu Aí, mas eu já, tava,
3: eu
0: já tava dando uma diminuída, né? Porque assim, em 2018, a, aquela que não deve ser nomeada eu já tava falando coisa <risos> que não devia no Twitter.
3: Pra mim era engraçado, porque, tipo, eu não assisti o Harry Potter porque eu supostamente tinha medo do que. das coisas assim que apareciam das imagens. Eu nunca parei. Criança pra... religiosa
1: com medo de bruxaria.
3: Não, mas o pior é que se você é fã de MIB, não tem coisa firme mais nojento <risos> do que admibe, não, o nascendo nascendo logo no começo do filme então não sei que Neura era essa minha não real
2: Harry Potter também foi, fez parte da minha vida nos DVDs piratas então eu cresci vendo <risos> mais <risos> uma
0: vez, pirataria mais não é uma okay. vez
2: é, mas assim, tempos passaram, tá galera eu cresci vendo nos... <risos> eu cresci vendo no, no, nos meus DVDs, inclusive acho que eu tenho na casa da minha mãe, todos eles
0: eu acho que um dos poucos filmes de originais que eu tenho até hoje é o filme de Harry Potter, porque... Eu tenho eu, também, eu, todos os originais era de Harry que eu, ia na, eu via, tipo assim, na, na revista da Loja Americana, disponível a partir de tal dia, e eu ia para tal dia para comprar o DVD. Quando eu não comprava online em pré-venda, mas tempos passados.
1: E aí, e... uma dessas memórias com Harry Potter que eu tenho é de que... Eu tenho uma tia de que ela era dona de uma locadora. Nossa... E... Eu ia muito lá, claro. Inclusive, muitos filmes que eu assisti pela Sonho. primeira vez. Foi com os filmes que eu aluguei na locadora dela. Inclusive, hum. um dos filmes que eu amo e com certeza mais assisti na minha vida, que é Greasy. Porque eu assisti esse filme cinco vezes só no primeiro dia. Tipo, eu assisti ele pela Harry primeira Corre. vez e falei... Meu Deus, é perfeito. Quero assistir de novo. E eu era muito novinha nisso. Então, eu aluguei todos os filmes de Harry Potter. Assisti todos os filmes de Harry Potter. E quando a locadora dela foi vendida, fechou... Ela me deu todos os filmes de e Harry a filha... Potter. Não.
0: <risos> Amiga, aconteceu a mesma coisa comigo. É, eu ia como? muito pra uma locadora. Eu ia muito numa locadora, que era num bairro onde eu morava. E quando essa locadora foi fechar... Que eu fui alugar pela, primeira, pela última vez assim, que eles me avisaram que ia fechar. Eles falaram, "Ah, pode ficar com os DVDs que você vai pegar. E eu, tipo, eu fiquei com Xuxa Bracadabra. Com Baby e Tunes, o Baby Lulitoon Tunes Especial de Páscoa,
3: loja, né? Deixa eu pegar aqui eu vou levar uma feira pra casa. Porque eu, eu Resumindo, deixou
0: de... apenas os filmes do Max Steel. <risos> eu, tipo, co como a Lari falou que assistia muita coisa, que eu também comentei que eu assistia, eu locava, tipo, todo final de semana os mesmos DVDs. Era Xuxa Bracadabra, Baby Lulitoon Tunes Especial de Páscoa e algum filme do Harry Potter. Então, quando eu não comprava, né, no caso. Mas quando eles venderam, quando eles foram se desfazer dos filmes, eles me deram. Então, até hoje eu tenho um filme algumas edições do, do Harry Potter aqui, que eram as edições especiais que eu peguei. Xuxa da Bracadabra, o, o, o Blue Ritunes, aí, eu amo. Xuxa da Bracadabra, inclusive, é um marco no cinema brasileiro. Deve, assim como o Fernanda Montenegro merecia ganhar o Oscar, Xuxa da Bracadabra também merecia ganhar o Oscar por filme estrangeiro, porque o <risos> <ó, ó, risos> filmezinho bom. E assim, pra terminar, ainda tem uma música perfeita que até hoje eu sei de qual, então só isso, uma inserção aqui que Xuxa Abracadabra é o filme E falando de é. filmes
1: nacionais que marcaram a gente eu não, tipo, não poderia falar de filme aqui que marcaram a gente na infância e na vida que fizeram a gente a, trouxeram a gente até aqui, até o Fica seria é impossível não falar de O Alto da Compadecida
0: que... Já isso, eu tinha medo
1: meu Deus do céu, minha gente. Eu sério. morria. Nesse... Eu sei todas as falas daquele filme. Eu assisti ele o tempo inteiro. Principalmente pela influência dos meus pais. Principalmente do meu pai. Quando eu era criança, é, no carro do meu pai, tinha aqueles DVDs de carro. Que era tipo super Nossa. o auge da época. né?
0: É, é, a burguesa está falando, minha gente. Fala, <risos> moça. Eu
2: sou Era o auge <risos>
1: da época. ter aqueles DVDs no carro e a gente viajava muito de carro e todas as vezes que ia viajar tinha que colocar a lota da compadecida e ficava eu e o meu pai dividindo as falas tipo, ah, você é fulano nessa cena e eu sou fulana tá, uhum. ah, tá bom então, tipo, é impossível inclusive, desde que eu assisti pela primeira vez até hoje, quando eu assisto eu choro em uma cena específica por motivos desconhecidos já que é um filme de comédia, né? mas é um filme que Sim, eu certeza... choro com mamamia, então amiga, eu choro não, quando o João Grilo não morre não. sabendo que ele vai ressuscitar
3: eu precisava eu consigo... saber qual era a cena em que essa menina chora porque eu não.
0: quando o João Grilo
1: morre eu choro, horror inclusive, teve uma, pra você ter noção, teve uma vez que eu tava numa viagem de escola no ônibus e colocaram esse filme e eu não assisti essa cena fiquei o tempo inteiro de olho fechado porque eu sabia de que eu ia chorar e eu não queria chorar na frente de todas as pessoas da minha sala
3: Eita, coitada. Era o
1: auge. E Esse filme marcou muito e me marca muito ainda. Inclusive, tem um vídeo meu falando sobre lá no Fica, vai ter bolo, vai conferir.
0: É, eu não posso nem falar assim de filmes que eu assistia com meu pai, porque como eu disse, né, eu assistia de tudo. E uma das memórias que eu tenho é de assistir American Pie com meu pai, né? Então, meu eu, Deus, o auge. 3, sete anos assistindo no filme que eu Normal, não entendia. Normal toda a família. Eu, é não assisti, eu não entendia, tipo, oito. 80% do filme eu não entendia, mas eu tava ali a assistindo. A família tradicional brasileira é isso ah. aí. exatamente. Eu fui, eu fui reassistir todos os filmes de American Pie, sei lá, 2016, 2017, e quando eu fui reassistir foi tipo assim, meu Deus, eu agora tô entendendo. Nessa Pô. quarentena eu
1: reassisti todos com meus amigos aí no Discord,
3: porque a gente não tinha nada melhor pra fazer, vamos assistir a American Pie. Essa desgraça de reassistir American Pie por vontade, eu não desejo pra ninguém.
2: <risos> então
0: é isso, meu gente. O papo, eu acho que deve estar grande. Ai, deixa eu falar é. da
2: American Pie, só não isso. Não é.
0: Vale, vale.
2: vale. é. Acredito que até hoje eu não assisto American Pie porque minha mãe não deixava. Era tipo assim, passava na TV, era minha irmã na sala, ela também na sala, minha mãe... E me botava no quarto pra eu não assistir, então até hoje eu não assisti, eu preciso parar um dia pra assistir ele. Eu assisti, assisti, eu só recebi uma vez assim, aparelho, tá
0: parado, tá por olho, que, cara, eu tava escutando tudo, não fazia uhum. sentido nenhum. Isso, isso. Eu então, nunca tive assim, sério, na minha casa nunca foi assim de... eu não poder assim nada, eu, eu não sei se isso foi algo bom. Eu acredito que foi algo bom, porque desde, desde pequeno eu assisti muita coisa, então... É, é muito raro algo me chocar. E normalizou amigo, certos falando. tabus, né? Sim. É. E, e, e acho que é por isso que, às vezes, eu, tipo, eu, eu assistia filme com alguns primos e a família dos meus primos ficava meio que receosa. Tipo, ai, não, mas esse filme não é, pra, não é pra ele assistir, eu já tinha assistido aquele filme e eu ficava, tipo... Ué, mas. American Pie,
1: inclusive, inclusive, assisti com os meus primos, eu sou a mais nova de todos os primos. Meus primos lá, tudo Ai, velho, parte. colocando a American Pie pra passar no carnaval. E eu, tipo, chocado. Tipo,
2: meu Deus do céu, o que é isso? Deve ser por isso que hoje a minha preferência é mais pra filme de terror e drama, de sangue, essas coisas e tudo mais. Porque até em novela, quando a mulher ia parir, minha mãe não deixava, ela tapava o meu olho. Era nesse nível. <risos> <risos>
0: E eu acho que assim a gente pode finalizar esse episódio aqui com essa declaração do Jorge de que ele não poderia assistir, ele não podia assistir nenhuma mulher parindo na novela. <risos> e a gente termina esse episódio, e eu, acho, eu espero que assim tenham bem situado um pouco mais de como foi a nossa experiência com o audiovisual. Não, isso não foi, acho que pra mim não foi nem 10% do que foi a minha vida até aqui com o audiovisual. Não foi nem
1: acredito... 10% pra mim, porque nem de Star Wars eu falei.
0: A gente não Eu falou de branquelas, que é um clássico. Sim. Pois é. Então, assim, se a gente fosse falar, acho que título por título, produção por produção, a gente ia fazer um podcast de quatro horas Dez seguidas. Horas. Não, minha filha, quatro, bota pra cima, que a gente fala, viu? Uma coisa que a gente sabe fazer <risos> é falar. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido um episódio que você tenha se identificado com algo. Eu espero que não seja a parte da pirataria e do American Pie. <risos> mas... E só um
1: adendo aqui. Um dos nossos ouvintes pediu pra gente mandar um beijo pra ele. Então,
0: beijo, Pedro. Espero que você tenha gostado <risos> desse episódio. Pedro. E antes de terminar, eu esqueci de falar. Vai lá no perfil do Fica Vai Ter Bolo, arroba Fica Vai Ter Bolo, underline, é dois underline ou é um underline? Dois underlines. underline? Dois underline. Underline. Dois underline, então fica, vai, arroba Fica Vai Ter Bolo, dois underlines no final, que toda semana a gente tem dois vídeos, o vídeo, os vídeos dessa semana, inclusive, foram sobre... O meu vídeo foi sobre Happy Season, um filme de comédia romântica natalina lésbica. Perfeito, e o meu foi um especial de do Disney Plus, que a Taylor Swift preparou. Então, eu sou muito fã de Taylor Swift, então é um vídeo com muito fangirl, uma fangirl, tipo, muito exaltada, falando sobre sua cantora favorita. E é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, já falei isso, acho que umas quatro vezes, mas eu realmente espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem e tchau!
3: Tchau! E não esquece de mandar o seu feedback, se você tá gostando, e o que você gostaria que a gente falasse. Tchau!
2: Tchau, bullers! <risos>